0: Ouça agora o podcast do encontro de Lula com lideranças do PT no Rio Grande do Norte. O ex-presidente começou seu discurso lembrando que foi neste estado em que foi encontrado pela primeira vez petróleo no Brasil. Ele falou também sobre violência. Para Lula é necessário que antes da ação da polícia o estado cumpra suas funções sociais. Mas, primeiro, dizer para você a alegria, a imensa alegria de poder estar visitando o Rio Grande do Norte no momento histórico em que a Fátima governa esse estado. Eu conheço a Fátima há muito tempo. Já brigamos juntos, já ganhamos juntos, já choramos juntos, já perdemos juntos mas a capacidade de resistir dessa companheira, eu acho que faz parte da tradição de luta das mulheres do Rio Grande do Norte. Já teve a Vilma Faria como governadora desse Estado, com quem eu tive uma extraordinária relação de amizade com o PSD. Teve Mossoró a primeira mulher que conquistou o direito de voto nesse país machista, e ela foi na justiça e ganhou o direito de votar. E teve nesse estado um momento histórico, que depois eu vou ler um tópicos para vocês, e queria que o nosso Jean Paul prestasse atenção, porque aqui também, na terra Potiguar, foi o primeiro território em que se achou petróleo no Brasil, ainda no século XIX. Então, esse Estado tem tradição, esse Estado tem história. E eu acho que é essa a razão pela qual você fica emocionado quando você fala dos problemas que você teve que enfrentar. Eu, quando fui candidato a governador em 82, naquele tempo não tinha debate na televisão, mas o jornal A Folha de São Paulo fez um debate. Estava participando o Montoro, o Gênio Quadros, o Reinaldo de Barros e o Roger Ferreira, que era o candidato do PDT. E teve uma pergunta lá, e por que, que a gente queria ser governador? E cada um respondeu as razões pelas quais eles queriam ser governador. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse que eu queria ser candidato a governador porque eu queria ver se eu tinha capacidade de fazer, estando no governo, tudo aquilo que eu achava que os outros deveriam fazer. Ou seja, no fundo, no fundo eu dizia, eu quero ver se eu tenho competência de atender as minhas próprias reivindicações, e foi, e foi, assim, foi assim que eu cheguei na presidência da república essa obstinação, eu quero ver se a gente vai ter competência de fazer aquilo que a gente imaginava que os outros deveriam fazer. E essa obstinação me permitiu com um governo plural. Porque as pessoas dizem que o PT é secretário, mas no meu governo tinha gente que eu nem conhecia. Eu, quando convidei o Furlan para ser ministro, da indústria e do comércio, eu não tinha nenhuma relação com o fulano. Quando eu conversei com o Roberto Rodrigues para ser o ministro da agricultura, ele era um grande fazendeiro eu não tinha nenhuma relação com o Roberto Rodrigues, eu tinha referência. O Celso Saburi, eu não tinha nenhum conhecimento com o Celso Amorim. As pessoas pensam que o Márcio Tomás Bartos era do PT. O Márcio nunca foi do PT. E o Celso Amorim, quando queria se filiar ao um PT no governo, eu não deixei. Eu não quero que você se filie ao um PT agora. Saia do governo e você se filiar ao um PT. E tantos outros companheiros que foram para o governo, porque tinha qualificação técnica e eu precisava mostrar que eu não ia fazer um governo a pena do PT e do PCdoB, que eu precisava fazer um governo mais amplo que representasse outros segmento da sociedade. E assim nós montamos o nosso governo. E assim nós conseguimos fazer mais do que eu esperava fazer. Quando terminou o meu primeiro mandato, a minha companheira Clara Ant, que trabalhava me assessorando dentro do gabinete, eu pedi para ela fazer o levantamento se a gente tinha cumprido aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. E ao terminar o primeiro mandato, a gente tinha cumprido praticamente todo o nosso programa. Eu comecei dizendo isso, Sátio, para dizer para você que a arte de governar é mais difícil do que a arte de reivindicar. Porque quando a gente está governando, a gente não trabalha com desejo. A gente trabalha com as possibilidades e trabalha com a realidade. Quando a gente quer colocar mais crianças na escola, nós temos que saber que nós precisamos contratar mais professores. Nós temos que contratar mais auxiliares de ensino. Nós temos que fazer mais salas de aula. Nós temos que melhorar uma série de coisas para você colocar mais crianças na escola. E assim vale para a saúde, assim vale para qualquer atividade. O que, que é importante? É que isso só pode ser feito se a pessoa que está governando tem compromisso histórico com aquilo. Se é um compromisso de vida que a pessoa tenha. Sabe? Porque senão, o que, que vai acontecer? Se você não tiver um compromisso de vida e você não forçar que as coisas aconteçam, se você não espremer que nem espremendo um caju para tirar o último sumo dele você sempre vai ter alguém na área administrativa e na área da fazenda dizendo que não pode é assim o governo o governo a verdade é essa o governo é um conflito o governo é sempre, um, 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 é, é sempre uma convivência eterna entre a parte do governo que reivindica e a parte do governo que nega. O Fátima, quando eu pensei em construir o Minha Casa a Minha Vida, eu chamei a Dilma, chamei o Guido Mantega, e eu, eu, falei, eu falei, eu preciso construir um grande programa habitacional. Chamei a BDIB, que era a entidade que representava a construção civil, para conversar. E perguntei para eles quantas casas eles estavam dispostos a fazer, porque eu queria fazer um grande programa. Eles falaram 200 mil casas. Eu falei, 200 mil casas não é um grande programa. Eu quero um grande programa. Aí, depois de muito pensar... O Guido que me falou 500 mil casas. Porque 500 mil casas não é um grande programa. Sabe? Nós vamos ter. Nós vamos ter que fazer pelo menos um programa de um milhão de casas. Pelo menos. Nós vamos começar com um milhão de casas para ver se a gente consegue fazer. Entre eu ter a ideia, entre eu decidir fazer e a gente aprovar e a gente estruturar, Começou em março de 2009 e a gente só foi começar a fazer a primeira casa em março de 2010. Ou seja, um ano estruturando para que a gente pudesse construir. Eu lembro que em dezembro de 2010 nós já tínhamos contratado um milhão de casas. Não tínhamos feito nenhuma, mas já tínhamos <risos> contratado um milhão de casas. Tá? E só pode ser feito por causa da teimosia. Porque nesse aspecto, a companheira Dilma era de um valor incomensurável. Eu falava, Dilminha, vai atrás, eu quero um milhão. Pois ela fuçava, ela brigava e ela falava, tá aqui, presidente, um milhão. E ainda fazia reunião e ela dizia, se alguém mentir para o presidente, eu vou dizer que é mentira. E assim foi. O Bolsa Família foi a mesma coisa. Você está sempre ouvindo os caras falar, não tem dinheiro não pode gastar, não tem dinheiro. Ora, mas, mas o dinheiro que às vezes é difícil, o dinheiro que às vezes é difícil para atender uma demanda urgente e necessária de pessoas que não podem fazer greve, de pessoas que não podem vir na porta do palácio parar, reivindicar, de pessoas que não podem ficar na rua xingando ela, porque as pessoas mais pobres não fazem isso. Tá? E essas pessoas, como não vêm em cima da gente, Muitas vezes aparece alguém para dizer Olha, isso pode esperar Agora o dinheiro da polícia não pode esperar O dinheiro das forças armadas não pode esperar o dinheiro da... Sabe, não é possível Nós temos que ter uma, uma coisa Todo mundo tem que ter um compromisso Sabe, se eu tenho uma comida na mesa E do meu lado tem pessoa sem comer Porra, eu tenho que dar um prato de comida Para quem, quem não tem o que comer Eu, eu preciso foi, e assim nós fomos fazendo as políticas as políticas sociais, quando nós criamos os ministérios da igualdade racial, dos direitos humanos, da pesca sabe, da mulher, qual era o objetivo? O objetivo era trazer o problema para dentro do palácio, porque se você não tem essas pessoas, o problema não chega até você a briga minha, a Fátima sabe disso era tirar da cabeça dos ministros da área econômica a ideia de que educação era gasto. Então o o outro empresário qualquer, chegava no governo devia dizia vou fazer um projeto siderúrgico, vou não ser das contas. A gente emprestava 2, 3, 4 bilhões para o cara com 15 anos de carência para pagar não sei quanto. Agora um porra de um jovem de 20 anos de idade que fez o um vestibular, que passou na faculdade não consegue entrar no federal e estudar numa pública. Não tem dinheiro para esse coitado. Que, que história que é essa que não tem dinheiro? Vamos fazer o dinheiro, vamos criar o dinheiro. E qual foi a atitude que nós fizemos? A atitude que nós fizemos foi o governo ser avalista das pessoas que quisessem estudar. Acredito eu que o investimento na educação é o investimento mais barato e que tem retorno mais rápido. E o Estado tem que assumir. Porque às vezes o pai de um estudante não pode assumir. Ou o pai está desempregado. Ou o pai ganha dois contos por mês. O filho está lá, não trabalha. Quer o um financiamento no FIEF. Não tem fiador. O pai fala, pô, meu filho, eu te amo. Mas eu não posso ser fiador. Porque se você não pagar, eu estou ferrado. Aí o moleque fica sem estudar. Então nós tomamos a decisão que o Estado ia ser o avalita desse Jorge, na esperança de que um dia ele ia retribuir esse dinheiro para o Estado, ou em pagamento, ou, quem sabe, em devolução na forma de serviço. E aí se o cidadão estudasse medicina e ele fosse trabalhar no setor público, ele não precisaria pagar um empréstimo. Que era para a gente incentivar as pessoas a prestarem um serviço ao Estado. E graças a Deus, eu acho que isso deu certo. E serve de exemplo. Eu aqui, Fábio, eu sei que tem PCdoB, que tem PSB, que tem PT, não sei se tem mais partido político aqui. Prós, eu, eu não vou falar sabe, mal de ninguém. E na Assembleia a gente tem um arco é, de aliança maior. Eu não vou falar mal de ninguém. Mas eu fico pensando que nós, que pertencemos a partidos comprometidos com a melhoria da vida do povo, nós temos que nos perguntar todo dia por que, que eu quero participar da política? Por que, que eu quero participar de um partido político? O que, que eu quero fazer? Qual é o meu compromisso? Eu tenho no PT, muito claro, e no último congresso do PT, eu fiz questão de ler um documento para que nenhum petista esquecesse por que nós criamos o partido. Se fosse para criar um partido igual aos outros, era melhor que a gente tivesse entrado no PMDB nos anos 80, que era o grande partido desse país que fazia a confrontação com o PDS. Mas o programa do PMDB, por mais democrático que fosse, não preenchia as minhas aspirações. Eu queria melhor a vida do povo trabalhador. Eu fui em Brasília nos anos 80, só tinha dois trabalhadores no Congresso Nacional. Aí eu tomei consciência de que não é possível eu ficar querendo que esse Congresso vote uma lei para me ajudar se não tem eu aqui. Então, Fátima, qual é a leveza que você tem que ter no teu coração? Você tem que governar para todo o Estado do Rio Grande do Norte. Você não pode ter ódio no coração. Você não pode querer se vingar de ninguém, sabe, que te provocou, que te derrotou, que falou mal de você. Não foi para isso que você foi eleita. Você foi eleita para dizer: eu vou governar para todo o estado do Rio Grande do Norte, mas todo tem que saber que eu vou cuidar dos mais necessitados. Eu vou cuidar daqueles que mais precisam. E é essa coisa que fez você dar certo. É essa coisa que fez você se empenhar para chegar em maio do ano que vem não ter mais nenhum salário atrasado. Essa coisa que fez você, sabe, tomar o cuidado, de chorar, passar a noite sem dormir, ficar agoniada, tomar remédio para dor de cabeça, quem sabe tomar remédio para dormir, porque somente as pessoas honestas, somente as pessoas com compromissos, é que sofrem. O restante deixa a vida passar, termina o mandato, Sabe, o cara passa uns anos lá fora, aí volta, aí fica andando outra vez, depois te pede, vai tomar um tempo lá fora. Nós não. Eu tinha uma inquietação, porque quando um presidente pede, ele vai para Paris, Estados Unidos, para Londres. Eu não, eu tinha que voltar para São Bernardo, a 600 metros do sindicato, e eu vi ainda um dirigente sindical fazendo discurso. Eu queria te dizer o seguinte, querida, para nós. Você é um orgulho. E cada companheiro que está nessa tua equipe tem que saber o significado do porquê eles estão aqui. Sabe? Eles estão aqui para que eles também façam as suas biografias. Sabe? Não é o cidadão estar tá aqui quando você está mal aí o cara começa até a falar mal de você por ali. Ah, mas a Fátima não está fazendo isso. Ao invés de te defender e falar, ah, mas você conhece ela, ela é assim si mesmo, ela é do PT, ela é de esquerda, ela é comunista. Não, essa gente, na verdade, não serve. Essa gente não serve. Ou seja, nós temos que ter gente que pensa diferente para fazer uma sociedade diferente. Nós precisamos ser humanista, nós precisamos ser solidário, nós precisamos ser fraterno, a gente precisa frequentar os lugares onde as pessoas pobres frequentam para a gente saber o que é que eles vivem. Quem sabe, de domingo, dar uma passeada na periferia mais pobre para saber o que as pessoas estão comendo. Porque muita da, violência, muita da violência que todo mundo pensa em resolver com a polícia não é a polícia. Antes da polícia, o Estado tem que cumprir com as suas funções sociais. Quando a gente pensa que a polícia é a solução, a polícia vai lá para matar. A polícia tem que ser um complemento das políticas públicas que nós temos. Se o povo pobre na periferia tiver saúde, tiver rua asfaltada, tiver energia, tiver coleta de esgoto e tratamento de esgoto, tiver escola de qualidade, tiver ponto de cultura, tiver áreas de lazer... Não vai existir tanta violência como na miséria absoluta. Sabe? E aí, quando a gente fizer tudo isso, a polícia entra como um complemento, sabe? como uma coisa para ajudar, as coisas a funcionar melhor. Mas quando a polícia vai, já vai na perspectiva de que tem bandido, nós vamos chegar lá, eles são mais armados do que nós, nós vamos chegar lá e vamos atirar. Aí um soldado que ganha mal, que sai de casa com a família passando necessidade, às vezes é transformado num assassino porque o Estado não cumpriu as suas funções e achou que ele, policial, tinha que resolver o problema. Então eu penso que nós precisamos aproveitar as nossas experiências para a gente rediscutir, fazer uma inovação. A gente fala tanto em inovação, fazer uma inovação na arte de governar. Vamos todo dia sentar Cada secretário sentar na, na cabeceira da Cama e perguntar a si mesmo, será que eu estou fazendo o que eu me prometi a fazer? Será que eu estou cumprindo com a minha obrigação? Eu fui trabalhar, eu não tinha dinheiro mesmo, ah, não fiz nada, eu voltei para casa e tudo bem. Quando eu era dirigente sindical, eu fiz um curso de psicodrama. E nesse curso de psicodrama. Tinha uma hora que você tinha que descobrir curiosidade. Você ficava sozinho numa sala. E depois entrava um professor para perguntar o que, que você viu. Tinha cara que não via nada. E tinha cara que enxergava tudo. E tinha uma coisa que o cara perguntava assim. Você está exercendo o teu cargo há tanto tempo. Você acha que você está fazendo o que você esperava fazer? Não. Não. A gente ficava com vergonha, porque a gente não estava fazendo tudo o que a gente podia fazer. Imagina vocês num time de futebol. O nosso secretário da fazenda é expulso. E você ficou só com 10 jogadores. Aí, teoricamente, você vai perder o jogo. Mas se os outros 10 que ficaram, cada um correr 10 minutos a mais, vai superar a ausência dele. O que não dá é para os caras se conformar que tem um a menos e fica cada um rebolando no seu canto do campo, enquanto todo mundo tem que se esforçar mais. E eu queria dizer para vocês, eu estou dizendo isso, porque esse Estado não pode ter o privilégio de perder uma companheira dessa qualidade como governador. <risos> e a tarefa... A tarefa é de cada um de nós. A tarefa é de cada um de nós. Se a gente está fazendo as coisas bem, nós temos que fazer mais. sabe? Se eu posso fazer nove, eu posso fazer dez. Se eu posso fazer dez, eu posso fazer onze. E aí, quando vocês sentirem na periferia que o povo está reconhecendo o trabalho de vocês, é porque vocês fizeram aquilo que vocês se propuseram a fazer quando vieram para o governo. E o teu trabalho... O teu trabalho é o trabalho do chefe, é o trabalho da líder, é o trabalho de cobrar. Mas cobrar com ternura, cobrar com carinho, porque tem gente que se engana. Tem gente que se engana achando que, que se o funcionário tiver medo dela, ele vai trabalhar mais. Não vai. Se ele tiver medo de você, vai te enganar. É que nem criança. Nossa, que tá na escola. Se ele souber que você vai dar bronca nele por causa do boletim, ele inventa uma perda de boletim, rasgar o boletim. Mas se ele perceber que você vai tratar com respeito, ele vai trabalhar mais, vai estudar mais, porque todo respeita você. Então, a líder ou o líder não impõe medo aos seu sabe, liderado, impõe respeito. E você tem história, você tem tradição, para, com muito carinho, fazer essa sua equipe, se já é, melhorar ainda mais, para se transformar na equipe mais importante que já governou o nosso querido Estado do Rio Grande do Norte. Tá bem? É. É. Eu queria dizer uma coisa, João Paulo. Eu não ia falar isso, mas quando eu vi você aqui, eu falei, eu vou falar... O que faz parte da vida do João Pouco. Hoje, 24 de agosto, está fazendo 67 anos que Getúlio Vargas se matou. É um dia histórico. Eu tinha preparado um textozinho, porque a gente ia é na rampa, sabe onde vai ter o um museu, e... Em 22 de março e 22 de agosto de 1942, o Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Com a declaração de guerra, o Brasil permitiu a instalação e bases militares dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte, essenciais para o transporte aéreo de tropas em direção aos campos de batalha no norte da África. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos suspendeu o veto. Veja que coisa. Hoje tem um bloqueio a Cuba, tem um bloqueio à Venezuela. Mas veja bem, em 1939, o Brasil tentou fazer um empréstimo do Exibank. Um empréstimo! E os Estados Unidos vetou. Ou seja, os Estados Unidos, em 1939, vetou o Brasil, tomar um empréstimo de 20 milhões. Aí, o Roosevelt veio aqui para reabilitar a construção da siderúrgica nacional em Volta Redonda. O Roosevelt, então, tirou o veto. Permitiu, com uma atitude bondosa, que o Brasil tivesse o dinheiro. Em janeiro de 43, em janeiro de 43, ao retornar da conferência de aliados em Casa Blanca, que foi Estados Unidos, Rússia e Inglaterra, o presidente Roosevelt fez escala em Natal para o um encontro histórico com Getúlio Vargas. visitar as instalações militares dos Estados Unidos de Natal, discutir os passos seguintes do esforço comum de guerra. Ali foram criadas a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que lutaria na Itália entre 1944 e 45, e a Sampa, que foi a mobilização de 60 mil brasileiros, na maioria flagelados da seca nordestina, que iriam explorar o famoso mercado da borracha na Amazônia. Eles se transformaram nos soldados da borracha. Encontrou Muita gente encontrou a morte na floresta para garantir a produção desse elemento essencial para a indústria de guerra dos aliados. Dessa forma, em Natal, no dia em que se, completou 60, no dia em que se completa 67 anos de Getúlio Vargas, de Getúlio Vargas remete duas questões muito presentes. A primeira delas foi a luta contra o fascismo e a construção da soberania do Brasil. Foi um, o Brasil foi o único país da América Latina que enviou tropas para lutar contra as forças nazistas na Europa. Foram mais de 25 mil brasileiros, dos quais morreram em combate 450 praças, três oficiais e oito pilotos. Cerca de 12 mil foram feridos em batalhas. No dia de hoje é muito importante recordar esse momento em que o Brasil se destacou no mundo por defender a democracia, até com a vida dos nossos soldados e não por ter um governo que se isola a cada, e cada vez mais envergonha o país. É importante recordar, meu caro Japão, é importante recordar a ousadia e o compromisso de Getúlio com a soberania nacional simbolizada na criação da CSN num conjunto de iniciativas que transformaram o Brasil num país industrializado quando queriam nos condenar a ser eternamente uma nação essencialmente agrícola. Nenhum país é realmente soberano se não for capaz de desenvolver todo o seu potencial econômico e voltar este potencial para a geração de empregos e oportunidades para o seu povo. Foi esse o caminho que Getúlio abriu para muitas gerações. estando aqui no Rio Grande do Norte, é essencial lembrar que o destino desse Estado ficou ligado definitivamente à história de Getúlio Vargas. Tem um trecho aqui. Igualmente ousada foi a criação da Petrobras, em 1953. Eu só queria dizer uma coisa para você, João Paulo, que eu fiquei muito triste quando eu vi dia, em 2020, não sei se já aconteceu, notícias nos jornais de que ia privatizar a refinaria que nós fizemos aqui, a Clara Camarão. Não sei se já privatizou. Sabe? E fiquei muito triste ainda quando eu ouvi dizer que estavam vendendo todos os postos de petróleo em terra do Brasil. E a gente não teve coragem de se levantar para evitar que um dos mais importantes patrimônios públicos desse país, uma das empresas mais importantes para o investimento tecnológico neste país, porque a Petrobras não era só uma empresa de petróleo, a Petrobras era uma empresa que quando a Dilma deixou o governo, a Petrobras ela tinha, sabe, uma capacidade de investimento, quando nós chegamos no governo era mais ou menos 3 bilhões de dólares por ano que ele tinha. Quando eu era presidente nós chegamos a investir 30 bilhões de petróleo, de, de dólares por, por ano. Sabe, dez vezes mais. É por isso que nós encontramos o pessoal E é por isso que eles deram o golpe. Porque a gente tem decidido que o petróleo do pré-sal seria o passaporte do futuro desse país, que a gente iria investir 75% do royalties do petróleo em educação, ciência e tecnologia e na saúde. Nós fizemos a lei, a lei da partilha em que a gente dizia claramente que esse petróleo não era das multinacionais que explorassem esse petróleo, era do povo brasileiro e a gente se propôs a criar um fundo para que a gente pudesse garantir que todos os 215 milhões de brasileiros tivessem direito. Eu queria falar isso, João Paulo, só para dizer o seguinte. Ao completar 67 anos da morte de Getúlio Vargas, o que nós estamos vendo é que estão destruindo Não só a biografia do Getúlio Como estão destruindo tudo o que foi dado a esse trabalhador Desde o salário mínimo de 1939 A CLT de 1943 O direito às férias Eles conseguiram destruir tudo E não houve uma reação nossa Não houve uma reação nossa ou seja, direito de 60 anos tirado da classe trabalhadora. Hoje o trabalhador que às vezes pensa que é microempreendedor ele quase voltou a ser escravo porque ele não tem mais férias, não tem mais 13º salário. Ele se te machucar, não tem auxílio, sabe, saúde, não tem seguro. Ou seja, e nós, efetivamente, Jean -Paul, precisamos lembrar, e eu vou terminar aqui, Fátima, dizendo o seguinte, não há, não há possibilidade de um país crescer, de ser forte, se não tiver soberania. Soberania significa um país ter condições de tomar conta da sua fronteira seca, marítima, do nosso espaço aéreo, da suas floresta, das suas riquezas minerais, no solo, no subsolo. Significa ter coragem de tomar conta do nosso povo. Significa ter coragem de defender a educação, defender a tecnologia. Significa, efetivamente, a gente ser dono do nosso nariz. Então, eu queria, nesse dia 24 de agosto de 2021, quando se queimemora 67 anos da morte de Doutor Vargas, dizer para vocês, nós precisamos readquirir nossas forças para readquirir nossa soberania, porque não é possível. Não é possível a gente estar tá vendo hoje acontecer no Brasil com a CIA visitando o presidente da República, com a CIA visitando os militares, com o general brasileiro aceitando ser subcomandante da 4ª Frota Americana no Atlântico, não é possível dizer hoje a gente voltar a imaginar que nós estamos tão pequenos como estávamos em 1939, em 1942, quando o mundo veio aqui sabe, dizer para nós que ele ia liberar, que a gente pegasse um empréstimo. É uma pena que a nossa nação tão grande não se respeite pelos seus governantes. E esse país só irá adquirir a grandeza que todos vocês sonham o dia que a gente for um país soberano, dono do nosso nariz. A gente não quer brigar com ninguém, a gente não quer contencioso, mas a gente quer ter o direito de definir que há, a gente quer respirar sem pedir licença a ninguém. Por isso, Fátima, que Deus dê a você toda a força do mundo para que você faça o melhor governo desse Estado e que nós, trabalhadores e trabalhadoras, gente que tem compromissos ideológicos com esse país, gente que pensa diferente do que a elite econômica brasileira pensou nesses últimos 500 anos, que a gente dê demonstração ao povo de que valeu a pena, valeu a pena, votar em você e valerá votar a pena a gente reconquistar a democracia se não for pelo impeachment se não for pela interdição feita pela sua Suprema Corte se não for pelo pedido de cassação por conta da CPI que pelo amor de Deus seja pelo povo brasileiro a gente recuperar a democracia para recuperar a soberania do nosso país um beijo, com bom governo para você e